0: Yhdeksäs luku. Ajamme yksijöistä jäätä korppooseen ja retkeilemme sitten ympäri Ahvenan saaristoa. maat olivat vuokralla ja huoneista piti huoltamua vanha vaimo, joka jo edeltäjäni aikana oli asunut talossa. Hän hankki kylältä naisen vaatteet Riikalle, joka halusi mitä pikimmin päästä venäläisen rakunan puvusta. Ja täytyypä tunnustaa, että ei muutos minustakaan tuntunut vastenmieliseltä, kun Riika naisen asussa ilmestyi keskellemme. Oleskelumme Hallelassa oli vaaran alaista, sillä jo seuraavana päivänä saimme kuulla erää vihollisjoukon olevan matkalla sauvoonkin. Lähdimme siis heti liikkeelle ja ratsastimme Karunaan, jossa vietimme yön erässä Krokelan kylän talossa. Mutta kuten seuraavana päivänä saimme kuulla... Oli venäläisten ylipäällikkö lähettänyt ympäri Lääniä ja muun muassa tännekin Kiertokapulan, jossa kansalle julistettiin, että kaikilta, jotka vain suojelevat ja ruokavaroilla auttavat suomalaisia sotilaita ja partiomiehiä, poltetaan armotta talot sekä viedään vaimot ja lapset Siperiaan. Täällä saimme myöskin kuulla, että vihollinen oli uudelleen asettunut Turkuun, jossa kerrottiin majailevan joukon 30 000 venäläistä. Kun kylän asukkaat näyttivät meidän vuoksemme olevan hyvin levottomia, päätimme pitempää viipymättä jättää tämänkin paikan. Paimion selkä oli vasta edellisenä yönä jäätynyt, ja kaikki pitivät vaarallisena kulkea siitä yli, varsinkin hevosilla. Kun matkamme määränä oli Ahvenanmaa, jonne maaherra Schärnstedkin oli paennut, ja kun sillä taipalella emme hevosia voineet kuljettaa, luovutimme me niistä kaksi talonisännälle. Mutta kolmannella oli meidän yritettävä kuljettaa rahoja maksi saaristoon. Talosta saimme hevosten hinnaksi reen, johon sälytimme rahakäärät, Ja niin lähdimme sitten illan tullen uhkarohkealle retkelle parin virstalevyisen selän yli paraisiin. Kaikki kolme kulimme jalkaisin edellä, noin parin syleen päässä toisistamme kantain olallamme pitkiä seipäitä. Juho talutti hevosta, kulkien niin kaukana edellä kuin ohjakset suinkin yltivät. Jää allamme notkui, ritisiä paukkui, meidän juostessamme vastaista rantaa kohti. Keskellä selkäosoittautuu osoittautui jää vieläkin ohuemmaksi, ja yhtäkkiä kuului takanamme tavallista kovempi rasahdus. Hevosen alla oli jää pettänyt, ja se oli rekineen vaipunut veteen. Meidän seipäällä auttaessamme koetti se pyrkiä uudelleen jäälle, mutta se lohkesi aina sen alla. Kun itsekin olimme joka hetki vaarassa, täytyi meidän luopua nääntyneestä hevosesta, joka kallisarvoisine kuormineen pian vaipui syvyyteen. Jatkoimme taas juoksuamme ja pääsimme kovan jännityksen jälkeen kunnialla rantaan. Paraisista jatkoimme yhtä mittaa matkaamme korppoon kalaisiin, jossa yövyimme luotsitaloon. Täältä lupasi eräs luotsilaivuri viedä meidät veneellä Ahvenanmaalle. Pidin häntä sen vuoksi koko yön ajan hyvänä, Tarjoilen hänelle mitä hyvää suinkin oli saatavana. Mutta aamulla kun olisi tullut lähteä matkalle, olikin hän kadonnut jäljettömiin. Sellainen heittiömäinen epäluotettavuus sai minut vihan vimmoihin, ja temmaten molemmat pistollini menin minä toisten luotsimiesten luo ja ärjäisin. Sillä tavalla, kun te kohtelette kuninkaallisen majesteetin palvelijoita, jotka panevat henkensä alttiiksi isämaansa puolesta, jolle te paikalla laittaudu kuljettamaan meitä eteenpäin, niin saatte tekemistä kanssani. Luotsit säikähtyivät pahanpäiväisesti, ja kaksi miestä lähti kohta viemään meitä eteenpäin saaristoon. Meidän oli lykättävä venettä edellämme, kunnes pääsimme avoveteen. Tutuamme korppoon virralle, huomasimme siellä kiinni aluksen. Tiedustellessani, kenen se oli, ilmoittivat luotsitsen sen kuuluvan maara ja olevan lastattuna viljalla sekä muilla ruokatavaroilla. Hetkisen tuumittuani päätin kuljetuttaa sen, maksoi mitä maksoi, avovedelle, joka alkoi noin virstan päässä sekä purjehtia sillä ahvenaan. Sillä täällähän se saattoi milloin hyvänsä joutua vihollisen saaliiksi. Komesin siis toisen luotseista hakemaan kylästä lisää miehiä sekä tarpeellisia työkaluja. Tunnin verran odoteltua me saapuikin kolme miestä varustettuina kirveillä ja tuurilla. Iroitimme nyt jäistä ja toisten murtaessa sille uraa kiskoivat toiset sitä köydestä eteenpäin. Viisi tuntia hiki hatussa työskenneltyämme me pääsimme vihdoin avoveteen. Komensin nyt miehet hankkimaan alukselle tarpeellisen taklauksen ja kun kaikki oli kunnossa, lähdimme purjehtimaan ja annoimme tuulen määrätä suuntamme Tjökarin, jonne saavuimme seuraavana päivänä. Jätin aluksen tänne talvehtimaan muutamaan turvalliseen poukamaan ja itse jatkoimme kalastajaveneellä matkaa Föglööhön, jossa kuulin kapteeni Möllerin miehineen majailevan Steentorpan kartanossa. Siellä tapasin ihmekseni Vänrikki Salmaninkin joka oli samoin kuin minäkin Ahokkaan kanssa kulkenut monia seikkailuja kokien Turkuun ja sieltä tänne Ahvenanmaalle, missä hän nyt oli Möllerin joukkokunnassa. Viime mainittu mukanamme purjehdimme Föglöstä Ahvenan mantereelle saltviikin pitäjään, jossa maaherra Schärnstedt majaili Haagan kartanossa. Annoin täällä maaherralle tarkan raportin kaikista viimeaikaisista toimistani ja retkistäni sekä mitä olin saattanut tietoni vihollisen hankkeista. Sen päästin korpposta ottamani miehistön kotimatkalle ja pyysin itselleni parin viikon virkalomaa voidakseni saattaa Riikan Tukholmaan. Maaherra myösikin virkaloman ja kolmisiin lähdimme Ekerööhön pyrkiäksemme sieltä meren yli. Riika olisi muuten kaikin mokomin tahtonut jäädä tänne jakaakseen minun kanssani kaikki seikkailut ja vaarat, mutta siihen en voinut mitenkään suostua. Ekerössä tapasi tapasimme Eversti Jakob Grundellin, joka palasi Tukholmasta. Hän tiedusteli minulta Suomen kuulumisia ja vaati minua sitten kanssansa takaisin maaherran luokse. Kun ylipääsykin näytti toistaiseksi vaikealta, päätin seurata häntä takaisin itäänpäin. Otettuani helläti äähyväiset Riikalta, joka jätin eräiseen taloon siksi, kun jälleen saisin tilaisuuden tänne palata ja saattaa hänet Tukholmaan. Lähdin herra Everstin ja Juhon kanssa matkalle. Haagaan tultuamme oli maaheran lähdössä Kumlingeen. Liityimme samaan matkaan ja tulimme seuraavana päivänä mainitulle saarelle. Tältä komennettiin minut Turun saaristoon tiedusteluretkelle, mutta Kelirikon takia täytyi minun lähes kuukauden päivät makailla joutilaana Kumlingen nimismiehen talossa. Vasta tammikuun 12. päivänä pääsin lähtemään liikkeelle ja kuljin Juhon sekä majoitusmestari Kustaa Jisalkorssin kanssa Huutsääriin. Oli sunnuntai päivä ja jumalanpalveluksen aika, kun tulimme Huutsaarin kirkolle, jonka vuoksi menimme kuulemaan pastori Montiinin saarnaa. Kirkosta tultuamme me ympäröi meidät joukko Hönsnesin kylän talonpoikia, jotka alkoivat meitä haukkua ja panetella, ärsyttäen lopuksi muutkin seurakuntalaiset meidän kimppuumme. Kun sanat eivät heitä vastaan auttaneet, sieppasin minä kiukuissani yhden mukanamme olevista granaateista ja iskin sen kirkkomäkeen. Se räjähti. Ja suinpäin pakenivat talonpojat, yksi sinne, toinen tänne, mutta me lähdimme rauhassa tiehemme. Vierailtuamme papilluona ajoimme illalla hänen hevosellaan Saaverkeetin saarelle, missä menimme erääseen taloon pyytämään yösiä. Isäntä vastasi röyhkeästi, ettei hän uskalla kaikenlaisia maankiertäjiä talonsa ottaa. Ajoi silloin isännän ja kaiken hänen väkensä paljaan jaloin ulos pihalle. Yöksi emme taloon kuitenkaan jääneet, vaan sinä yönä läpi puolen pitäjää ja palasimme sitten pappilaan. Seuraavana päivänä sain kuulla, että pitäjäläiset olivat kooneet paloveroksi venäläisille 363 kupariplootua, jota säilytettiin kirkossa, kunnes he veisivät ne Turkkuun. Lähetin nyt kiertokapuloita liikkeelle ja kutsuin pitäjäläiset koolle. Kun heitä seuraavana päivänä saapui miehissä kirkolle, pidin heille puheen. Ja osoitin, mikä kavala sotajuoni tuossa vihollisen paloverojutussa piili. Sillä maksettua venäläisille veroa joutuisivat he tavallaan alamaisen suhteeseen, jolloin vihollinen kyllä osaisi heidän niskoilleen sälyttää toisen toistaan raskaamman rasituksen. Puhuessani käytin vertauksena viiniä, joka kyllä aluksi on makeata ja suloista, mutta huomaamatta viekin nauttijaltaan järjen päästä ja jalat alta. Muistutin heille myöskin sitä uskollisuuden valaa, johon he olivat kuninkaalleen vannonneet ja mihinkä se heitä velvoitti. Tämän jälkeen tein heille seuraavan ehdotuksen. Kirjoittaisin heidän puolestaan Turkkuun ruhtinas Kalitsinille ja pyytäisin häntä lähettämään pienen saattojoukon hakemaan rahoja, koska he, seurakuntalaiset, eivät suomalaisten sissien takia muka itse uskaltaisi niitä tuoda. Lupasin lyödä saattojoukon ja ottaa rahat sekä antaa niistä puolet takaisin pitäjäläisille itselleen ja toisen puolen pitää itse tovereineni. Talonpojat suostuivatkin tähän ehdotukseen. Mutta jo seuraavana päivänä, juuri kun minun piti laittaa matkaan Galitsinille menevä kirje, kokoontuivat talonpojat jälleen kirkolle, ottivat rahansa kirkosta ja käskivät meidän paikalla korjata luumme pitäjästä tai muuten kutsuisivat he venäläiset meidän niskaamme. Suurinta suuta piti eräs Jaakko Bärsson Hutscherin Koivusaaresta rehennelle muun muassa näin. Yksistään meidänkin kyläläisissä on miehiä lyömään käpälämäkeen vaikka viisikymmentä suomalaista sotamiestä, ja sinä tulet tänne muutaman miehesi kanssa meitä komentelemaan. Heti kun hän oli päästänyt suustaan nämä sanat, viritin minä muskettini hanan ja karjaisin hänelle. Paikalla polvillesi ja lue isämeitä, sillä sinä olet kuoleman oma jollei hän vitkastelematta olisi tehnyt niin kuin käskin, olisi varmasti ampunut. Mutta nyt annoin minä sen sijaan hänelle musketin perällä muutamia iskuja. Sen jälkeen otin heidän rahansa ja vein ne takaisin kirkkoon. Pelästyksissään lupasivat silloin pitäjäläiset olla minulle uskollisia. Sitä vastoin pyysivät he, etten heidän pitäjässään kävisi venäläisten kimppuun, luvaten puolestaan toimittaa minulle heti tiedon, milloin venäläisiä minun täällä ollessani ilmestyisi paikkakunnalle, että minä ajoissa tietäisin laittautua tieheni. Tämä sopimuksemme ei kuitenkaan kestänyt kuin pari päivää, sillä kun nauvossa käytöäni niin olin paluumatkalla ja tulin Hootshärin pitäjän Kivimaan saarelle, Kuuli muotta taloa lähestyessämme kyytipojalta, että taloon oli kokoontunut kokonainen joukkue miehiä, jotka aikoivat ottaa minut kiinni ja jättää venäläisten käsiin. Pysäytin hevosen tielle lähelle taloa ja kun pihalla näin muutamia miehiä, huusin heille, että tässä minä olen, pankaan nyt päätöksenne toimeen. Silloin lähti joka sorkka yksitellen tai pienissä ryhmissä tiehensä. Mutta minä menin sisälle ja pidin isännälle ankaran rippisaarnan, käskien hänen ilmoittaa pitäjäläisilleen, että jos he laittavat esteitä tai koettavat vahingoittaa meitä, joiden tulee välittää tietoja Ahvenanmaalle ja Tukholmaan, niin olen mies hävittämään heidän kotinsa ja kontunsa maan tasalle. Tämän jälkeen ei kukaan uskaltanut asettua enää minua vastaan. Oleskelin sitten edelleenkin koko talvisydämen täällä Turun saaristossa, kävin eri suunnilla tiedusteluretkillä, uskaltautuen joskus Manterellekin, aivan Turun lähistöön, ja lähettäen ahkeraa raportteja Ahvenanmaalle. Kyyti- ja me saimme Ahokkaan kanssa tältä talvikaudelta ainoastaan 30 karoliinia kuparissa.